0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子，小东
0: 。大家好，咱们今天来聊一聊比较玄乎的话题啊。嗯，事先声明一下，以下的那些资料呢，都来源于网络，咱们呢也绝对是不鼓吹这个封建迷信思想，就是把这个事拿出来讨论一下，请我们的听友们。抱有科学的精神来听，好，谢谢
1: 。批、嗯、判着听哈，<笑>哎呀，就听个乐呵，别太别太认真就完事了
0: 。<笑>啊，对对对，这个事呢，从一个事情说起。在二零零二年夏天的一个傍晚，上海静安区一名女性跳楼身亡。嗯
2: ，
0: 死者容颜秀丽，美艳不可方物。是一名演三级片出道的女明星
2: ，
0: 嗯，不知道你俩认识不
1: ？呃，中国的还是日本的？你得先说明啊。
0: <笑>他的代表作有《灯草和尚
1: 》啊，知道了。<笑><笑>哎呀，这、哎、也记得好深，好那个什么呀，好深刻呀你。啊、嗯
0: ，其实我不怎么认识这个名字，好像听过，但是我不太认识。他还跟那个。周星驰合作过国产《零零七》
1: ，那这么一说，应该是大家都有印象了，知道是谁了
0: 。那国产《零零
1: 七》，那我倒不知道，那我倒不太熟。<笑><笑>就挺个大胸，<笑>拿那个胸做武器那个呗，嗯、还跟一个狼人他俩合作，嗯、兄弟是吗？嗯，对
0: ，一点印象都没有。
1: <笑>在那个片子里啊，国产《零零七》那个片子里啊，演技不行，没法跟袁咏仪比，就是跟片子我感觉有点不搭。嗯嗯
0: 啊、uh, ，这个还是专业不对口嘛。嗯，但是《灯
1: 草和尚》拍的还是不错的，<笑>嗯，演技也很好。<笑>点评一下
0: ，专业要对口才行嘛，嗯、对吧？<笑>可能有些听友都猜出来了，他就是当年的宅男女神陈宝莲。
1: 嗯，这得这得老一点人能知道了，这个年纪轻的听友不一定知道。
0: 嗯，对，出来看
1: 过周星驰的能知道，这么有这么一行
0: 。他死的时候也挺早了，都二十年前的事
1: 了。嗯，哎，那可不
0: ，对，好多年了已经、嗯。他是当年真的挺火的一代艳星了。那这个艳星呢，他的生命定格在了二十九岁。
1: 嗯，自杀了。哎、哦、呦，太年轻，太可惜了这
0: 。对，最惨的就是。他有个儿子，他唯一的儿子，刚刚满月。
1: 嗯，嗯啊，那么小，就对啊，就自杀了
0: 。所以当时很多人都不理解吧，也很疑惑。这做了母亲嘛，应该来说是挺人生圆满的嘛，而且儿子那么小，刚刚满月，很多人应该都很高兴才对。可他为什么要选择跳楼呢
1: ？我第一个反应，产后抑郁症
0: 。哎，我也这样想。
1: 嗯，生完孩子之后有一段时间特别烦躁，加上休息不好，就是容易造成这个精神上的消极。嗯，那也不至于你说做出这么太极端了是吧？这这这选择呀，抑郁症的咱也倒也遇着遇着过是吧？但是跳楼的，真是
0: 那得到一定严重程度了。嗯、
1: 对对,对，到一定程度了
0: 。之前我听说的吧，就是我妈的一个朋友。他老婆就是产后抑郁，然后也是自杀了。嗯、孩子很小的时候就自杀
1: 了，嗯、还
0: 是上吊呢
1: 。哎呀，
0: 我的个天真的会有这样的情况，所以不好说。嗯。那当时呢，警察就开始调查这个事就觉得不太合理啊。为什么他会这样子？在现场发现了一封遗书。嗯、呃，有几行字是这样写到：第一句话是。请替我打电话给少爷，告诉他宝莲去了，要好好保重身体。宝、嗯、莲临死的时候，仍然一直爱着他
1: 。这少爷是谁呀、啊
0: ？待会儿会告诉你。啊嗯、啊。后面呢还提到了一些他的朋友啊，这边就不说了，都是一些明星朋友。然后他最后有一句话是这样说的：有些事情是朋友可以帮忙的，但有些事情是朋友帮不上的。
1: 嗯，还是遇到了一些可能解决不了的事儿，迈不过去的坎儿呗，走上绝路了是吧？朋友，他这个话吧没说透，就是你还是对他这个死因有点疑惑，不知道他究竟是为了什么
0: 。对，所以就很多人就开始去猜测、去调查、嗯、去想他到底是为了什么自杀的。然后咱们就先来说一下这个少爷，嗯、他临死的时候都一直深深爱着的少爷。嗯，到底跟他的死因有没有关系呢？嗯、他的死因其实有三种说法哈、啊。嗯
1: ，
0: 第一种说法就是为情而死
1: ，啊，就为这个少爷呗。嗯
0: ，据考证，在陈宝莲的遗书里写到的少爷，是当年台湾新一代的四大公子之首的黄任忠
1: 。啊，有钱人家孩子。嗯，阔、嗯、少公子。
0: 他是一九四零年生于重庆
1: 。哎妈，这不是少爷，这大爷，这是二
0: 十年前的事儿了，好多年了。差着差辈儿他俩也是大爷。是是有点差距。我看了这个年龄，我也觉得。哎，国民党四位大爷，
1: 四零年零二年死的时候是六十二岁，他的少爷，他是二十九岁，嗯
0: ，差一辈
1: 差一辈
0: 差一辈这个嗯，少爷啊、嗯，人称黄大少，嗯，从小跟蒋经国的公子一起长大的
1: ，哎呀，嗯啊、那那那是少爷，<笑>当时那是可以了，<笑>身份很这
0: 个身份在哪？儿，很很在。他父亲肯定就是啊、呃、高官了，这个就不用说了、嗯。然后这个黄大少呢，其貌不扬，嗯，也有人说他是台湾三大丑男之首。<笑>
1: 那这这称号也不容易啊！<笑>巨丑<愁>啊！啊<笑>、嗯，能有这称号也行
0: 。但是人家巨,巨巨巨巨有钱啊
1: ！啊，那明白了，这个爱情很真挚、嗯嗯
0: 。嗯，有钱是吧？会发光啊！嗯
1: ，一钱折一钱折百丑
0: ，<笑>再丑陋的人都可以变得光芒四射的。这个黄仁中啊，非常的有钱，所以呢，烈焰无数。不少的港台女明星都跟他有过比较亲密的关系，就随便说几个人名，嗯，但也不
1: ，比如、啊，不太好吧？哎呀，这是
0: <笑>这是网传的，首先声明这是网传
1: ，啊，
0: 这个我不负责任。啊、据说，是林青霞啊，钟楚红、嗯、啊，邓丽君啊,啊啊啊，等等女神都曾经跟他比较亲密。接
1: 触过、啊，这种例子好像也不少，就是咱也动不动就经常见到，说，哎，哪个男的有钱人，然后底下就跟一大串那个女明星，我觉得这也不奇怪吧，嗯、我也没有什么兴趣深究的，他到底是，哎，都，对，就这么回事儿八卦传闻也有可能说的在饭局上也吃个饭，嗯
2: 。嗯都没都那些
1: 狗仔狗仔队拍个什么照片然后就传来传去的是吧？也是大伙好看，真真假假、虚虚实实吧。对
0: 对那那个年代狗仔队也很厉害、嗯，香港的那些狗仔啊，特别的猛
1: 。偷拍嘛，是吧？追着偷拍那种。嗯
0: 。但是黄振忠他自己也说过，他说：“女人是他的生命原动力，没有女人他都吃不下饭，就吃个饭都让女人喂的那种吧。嗯”我想
1: ，秀色秀色可餐嘛<笑>、uh -huh ，是
0: 吧
1: ？他是就着美女吃饭啊。那他就是，他不不回避这事儿呗，是吧？他也对，就是有这不是绯闻了。他觉得这事儿挺好，是吧？我跟某某大明星就是这发展过、联系过，是吧？人觉得这个是挺光荣的事儿，啊，好这口。嗯
0: ，听说啊，他为了方便行事，还专门建造了一栋豪宅。这个豪宅有多夸张呢？里面有一张超级豪华的大床。嗯。这张床可以同时容纳十个人，那不就是农村大炕吗
1: ？我<笑>我也想说这个农村大炕，<笑>我这个大通铺，炕头，炕头到炕梢，啥<笑>？咱农村都对,对比这还大呢。你往那边点，你别挤着我，<笑>睡觉一打呼噜，这全屋都听着啊。
0: 啊、呃，这个具体是什么样子，咱就不知道了。反正我也找不到图片，看不到什么样子。但是网传就这样说，嗯、就说他这个人啊，最巅峰的时期，就最夸张的时候，嗯、他的女朋友以及他的干女儿有近百位，嗯、就同时。哎呀
1: ，有钱真好啊，就是、也够他够<笑>他一忙活、啊、呀。身体真好。啊、哎，他咱这个得注意一下这个导向哈，他身体真好啊，嗯，不容易，记性眼也得行。你让我现在分一些明星，我都记不住了，是吧？<笑>反正都反正
0: 都长一个样，是吧？都是美女、啊，反正都美女。
1: 哎，但是,、哎、是那那个时候，那时候香港美女可以各各有特色，对
0: 。哎，不过那那个年代都是纯天然的比较多，嗯
1: 嗯，起码是比较有特点的。你看那个韦小宝七个老婆，他、嗯、长七个样。现在的韦小宝老婆，这都差不多。你这好看也都挺好看，那<笑>一看都都一个人儿，<笑>就是<笑>对对分不出吧。风格还是不同的。那个时候各有各的特征，有清纯的，有的性感的，嘴大的，眼睛大的，是吧？胖瘦的啥的不一样。嗯
2: 嗯
0: 。那么这个陈宝莲呢，就是黄任中众多干女儿中的一个。人家是干女儿、嗯，知道吗？就真的是这个这儿确定
1: 是是第一声还是第四声？<笑><笑>咱们吧，好好聊。你<笑>这这个越来越吓到了。<笑>不是他，是他、嗯、这不是做这些事儿吗？是吧？好奇。他这个前面陈宝莲已经说的很清楚了，这里面有爱情的事儿。那这个干女儿也就是个表面上的名字呗。嗯
0: 、<笑>对，很显然呢，黄任中的干女儿并不是真正的那种干女儿，大家都懂的。嗯啊，是没有名分的女伴，连女朋友都不如。嗯,
1: 嗯啊，就是正常第一等的，就是除了除了他的正正房以外啊，就有恋人呗，嗯、情人嗯。
2: 嗯，然后呢，他连
1: 他连这个名分都没有是吧？对，就是更更低一档了啊，叫叫干女儿。你看看人家这关系啊
0: ，分<笑>档次，这、嗯、没办法，人家后宫佳丽三千啊。嗯。嗯嗯，但是呢，这个陈宝莲好像真的是爱上了他，嗯
2: ，
0: 所以就是悲剧呗
1: 。从这个，如果说单说为了钱上，就是好像自杀就有点不值得了，对吧？钱保证是我觉得不能差，他是吧？就给他描述的说的，这么有钱那有、个、豪宅，钱应该是不差，可能还是为情所困，这、嗯、还是年轻吧，可能真的就觉得说。就遇到了爱情，那哎呀，还是有这种的，就是比如说从小跟家庭环境有关呐，他有恋父情节什么的，有真的对对这种呃大大龄的男青年，嗯、<笑>这就是抑制不住，是吧？很多好这口对，反而比那年轻的更有诱惑力。那、嗯、真是真是让你找不出什么理由啊！你说我就说为了钱，保证跟钱应该不挨着是吧？也不够你吃，够够你花的。哎，就是陷入爱情当中，他也知道我他身边这么多人呢，也不是他，就他一个，呵呵嗯
0: ，
1: 陷入其中了
0: 。网传说他们两个刚刚开始在一起的时候，嗯、这个黄任忠还是很宠爱陈宝莲的，对他很好、嗯，还替他洗白，因为他不是那个三级片
1: 啊，从那出出道的
0: ，对，从那出道的，他当时还替他洗白，帮他做了很多工作，甚至黄任忠还跟他妻子离婚了。跟陈宝莲同居了一段时间，嗯，陈宝莲是他是在他的自己的日记当中是写到，他说我爱爸爸，亲亲黄任中
1: 啊，恋父嘛，啊、那那就是、嗯，对对对，东哥那这个说的挺准啊
0: ，就是真的是爱上他，陈宝莲可能是真的是爱上他了，但黄任中可能就爱他那么一段时间吧
1: ，你就爱他了一个晚上。
0: <笑>可能就那么一段时间吧<笑>，短
1: 暂的、嗯。嗯
0: 因为他这样的人是不可能在一棵树上吊死的嘛，他要的就是整片森林呢、啊嗯。人家而且
1: 那你想，陈宝莲他那么小出道，然后一个拍三级片的，你这些事儿，对吧？人保证就是跟你玩玩啊，人家啥样没见过呀？什么清纯靓丽的、冰清玉洁的、嗯，对吧？你你你说你这身份的话，可能保证就跟你玩，怎么可能？就真正爱上你
0: ，哎，所以呢，这个事儿就导致他最后哈、啊，就是可能在情感的煎熬当中承受不住呗，就把自己逼上了绝路。这个呢是网传的第一条猜测，为情而死嗯。嗯，但是我觉得还是有点夸张了，就是不至于，我觉得不至于，嗯嗯
1: 嗯、不至于。对你不爱的话。嗯给点分手费，拿个几个亿是吧？然后我带孩子自己去过去呗，<笑>是吧？你你再跟你扯啥呀？这个
2: 嗯
1: ，应该不至于是，毕竟有孩子。你要是没有孩子的话，怎么地也行。而且你也应该知道这个老黄他是什么样的人，嗯
2: <笑>，是吧
1: ？他也不是说呃跟你恋爱之后，然后又出轨了又干啥？他不一直都这样吗？你从认识他的第一天，啊、你床上不就是你们仨人一起过的吗？是吧？你这他也不是后来这样的，那么大床你不明白吗？所以说这种自杀吧，它就是一个推论，没有明确的证据，对，对凭那个遗书里的几句话也，但是遗书那那个话也没有明确的说他就是为情而死啊，嗯，对吧？所以说只是大家的推论，嗯，或者这是其中一方面的原因呗
0: ，对，其中一方面一
1: 个,一个原因而已
0: 。我觉得应该是各种原因加在一起，组合在一起的、嗯。对对对，不是说是一个原因就这样导致。但是他的第二种自杀的说法就流传的很广、嗯，网传大家传的最多的他的一种死法，就是他养小鬼被反噬了
1: 。嗯、哎，这个这个悬疑劲儿就上来了，嗯、这个悬疑就感就来了、啊。你要光说第一个吧，就没咱也犯不上聊这么半天了，<笑>聊到重点了
0: 。<笑>啊，对，就到重点了。关于这个陈宝莲养小鬼的传闻是。圈内啊，娱乐圈内早就有流传了，而且他好像也是第一个传出来的明星。就当时那个90年代吧，就是资讯开始慢慢发达起来，那些狗仔队啊什么的、嗯、就开始去挖这些东西。那个时候好像是比较早传出来的，就是他。他当时也挺火的嘛。嗯，嗯在1998年4月，陈宝莲呢遭遇了车祸，以及隆胸疑云。等等的新闻吧。之后呢，接受媒体采访，他就自己说他有小鬼护身
2: ，啊
1: ，自己承认了
0: ，对自己说的。而且他还将身上的一些晚装拉下来，就是我不知道拉到什么程度啊，反正他就随便那些摄影师拍照，就无所谓的那样子。我不知道他身上是挂了些什么东西，还是纹了什么东西，反正就拉下来让他们拍，就直接跟别人说他是养了小鬼，有小鬼护身。
1: 嗯还挺信这玩
0: 意对，一个月之后呢，陈宝莲跟朋友在台湾的一个酒吧玩，不小心就卷入了别人的争执，就眉心被割伤了，入院缝了十三针。嗯
2: ，
1: 这个应该是挺严重的事儿啊，一个艳星破了相了呢，那后面可就不好发展
0: 。他情绪越来越不稳定了。同年六月份。陈宝莲在台湾出席一个一个宴会的时候，情绪当场就失控啊、呃，拿出那个剪刀来割脉、嗯
2: ，
0: 当时就被救下来了。就是他的情绪很很不稳定了，连续从那个时候开始几个月都一直很不稳定，这
1: 人不太正常了，就感觉
0: 啊，神经兮,兮兮的感觉了，已经是，嗯
1: 、呃，也就是说。嗯这个时候他神经不正常，已经有人开始怀疑是因为这个小鬼闹的，是吗？嗯
0: ，有可能
2: 。
0: 嗯，啊，后面还有一连串的事儿哈。九九年三月份，陈宝莲前往台湾去探望黄任中，被喜新厌旧的干爹拒之门外，不让他进
1: 了。又、嗯、又受打击了。嗯
0: ，从此呢，他的行为就更离谱了。嗑药啊，什么的、嗯，然后就是买东西不给钱啊，出去外面啊，然后在别的歌星的演唱会上殴打歌迷
1: ，在别的歌星演唱会，然后他去打人家歌迷
0: ，对、嗯，去打歌迷，去打人家的歌迷，然后还声称他家里有鬼，放火烧掉了自己的房子
1: ，就已
0: 经很不正常了，整个人
1: 、嗯、就精神病状态
0: 啊、嗯，我觉得有点，而且他还不断的自残。就是身上啊、手臂、大腿上全部都是一些伤痕，就是淤青什么的之类的，不断的自残自己弄
1: 、嗯。越来越严重了，越来越严重了，有点那个，就是拍那种恐怖片对
0: ，就是很多人都不知道这是为了什么，着了魔了嗯，着了、啊、魔了
1: ，嗯，就是不受自己控制了呗，感觉、啊。嗯
0: ，
1: 这要是在东北的话，那肯定是给他请个。大神唱个大神、嗯、出出马仙儿啥的，是吧？中了邪了，嗯
0: 。当时他那个陈宝莲的闺蜜啊，还爆料说，陈宝莲为了争夺这个干爹的宠爱，长期养小鬼。嗯
2: 。
0: 你还说他什么？出门一定会带着那个东西，然后每天喂他吃一些红色的不知名的食物，不知道什么东西。
1: 有点听不懂，他这东西怎么还得带着？推个婴儿车，
0: 不是那个，可能是一个牌子，我见过
1: ，像佛牌、佛牌子那种啊，嗯
0: ，类似吧，就是可能是一个牌子，就是挂在胸口上那么大一块牌子这样子、嗯，就我也不知道怎么喂啊，这个放，我也想知道怎么喂，怎么喂点东西吃，<笑>嗯，就尽管他那么虔诚吧，但是最终还是没有办法去挽回他的干爹，
1: 你还没好使。小鬼的法力不够
0: 。媒体还说，嗯，就是网传嘛，还说他是他后面的那一系列的不正常行为，就是遭遇到了小鬼的反噬，就他前面养了那么长时间，后面就开始被反噬了，就厄运连连，然后精神失常
1: 。啊、嗯，这样这个小鬼就已经给人一种很恐怖的感觉了。这个这个小鬼这个东西吧，按理来说我是不太信的，但是。稍微稍微了解一点之后，感觉挺邪性，挺邪邪性的。嗯，就是假设有朋友说：“哎，我给你请个小鬼啊！”我不是说：“哎呀，那玩意儿没用，别，我不信你别跟我整。”我可我不是这反应，我心里的反应是，很邪乎，别给我，我害怕，哎
0: 、对我是这个反应。嗯，那我们就来讲一讲这个小鬼到底是什么东西，为什么这么可怕吧？咱们这是一个科普节目。嗯
1: 科<笑>普一下，给大家讲讲怎么养小鬼儿。我们换个角度教大伙儿技巧。先<笑>先去抓个小鬼儿
0: 。养小鬼儿它是源于泰国等等的东南亚国家的一个古曼童信仰
1: 。
0: 嗯。是偏邪术的一种。
1: 嗯，这听过。嗯。嗯
0: ，但是正宗的古曼童呢，是被称为佛童子，传说是一种有着上百年历史的圣物，人家。正宗的是圣物来的，如果供养得当，骨、嗯、曼童是可以为主人带来好运啊、财富啊、健康等等的福报，也不会产生反噬的
1: 。这个我感觉就像咱们供奉观音、供奉财神爷、
0: 对供奉
1: 关二爷，是吧？你就是供不同的、不同的佛嘛、嗯，然后也是祈求什么保平安、升官发财、啊、所以说这个。也一般也不会有什么反思。你说你信个观音，然后你因为什么没做好完事他来惩罚你，好像也不至于，多半就是不灵，是吧？你说我,我想中个奖，大不了他不中奖，也不会因为这个事儿然后让你怎么去赔呀，要报复你，好像不存在。我觉得这个在泰国人家信奉古曼童，跟这个道理应该差不太多，无非就是一种信仰，就是信仰这个这个形象不一样，是吧？他们是一个小孩的形象嘛，古曼童一个。一个叫什么佛佛童子是吧？就咱们供奉是其他一种形象，嗯、道理应该都都一样嘛
0: 。对、嗯，人家正宗的是这样子。嗯，但这个娱乐圈很流行的养小鬼呢，它跟这古曼童信仰它是有着本质的区别的。
2: 嗯
0: ，它是一个邪术，就相当于是一个古曼童信仰的邪术二点零版，就升级版、嗯，但是是邪术了
1: 。邪术版，嗯、啊、嗯，那肯定是这个法力更强啊。
0: 对啊，应该会
1: 。这不比较着急啊，我这个你我天天这么什么呃供奉啊、祈祷啊，来不及供不上我这个现在的需要，你就给我整劲儿大点的，嗯，来点狠的
0: 。他那个正宗的古曼童啊，听说是这样的，他是需要得到的高僧进入四次元空间，邀请那些堕胎或者意外去世的小孩子的灵魂来做古曼童。如果呢被拒绝了，然后他是这个高僧是不会做任何的强迫的，嗯，就是那种随缘的那种，随缘
1: ，四、啊、十元空间，然后、嗯、去
0: 邀请做他小孩，
1: 跟他商量，啊、你做骨瓣童行不行？假、啊、如说行，来吧，带走了啊？对对对，他这个好像不仅仅是那个，我忘了是在那个电影里看还是听哪个节目里说过，不光是请不请灵魂那么简单，他是要把那个孩子的尸体。骨头拿过来还是怎么地怎么地的
0: ？具体的咱们就
1: 就是它是有实物的实际物体的，所以让你感觉特别邪那个邪门嘛，邪乎、啊、邪乎嘛。不是说给你打印一张画，给你塑个雕像，不不，嗯嗯，它是个雕像，或者是四个四个牌子，但里面有东西。嗯
0: ，
1: 对，所以说感觉就特别邪乎嘛，尤其泰国那边这个很很大的。
0: 但是他那个，他们就说小鬼跟古曼童最大的区别是，做小鬼的多为邪术师，不是高僧嗯、啊，不是得道高僧。对、嗯、他，他会强行把小孩的灵魂通过法术放进小鬼的材料当中，就强行，嗯啊、不管你同不同意、啊啊，你都给我进来
1: 。所以说，那就有怨气了呗，了呗对不呗，怨气很重，对吧？人不不爱来，偏给人整来，那你还能有好的呢？嗯。
0: 所以小鬼的话，除了能让人有变美、带来好运这些福报之外，还有很强的攻击性
1: 。嗯，就风有很大的风险啊<笑>！整好了行，整不好的话，哎呀，那就很凶险
0: 了。比如说，呃，谁谁谁养了这个小鬼，这个小鬼还能帮他去打击他的对手的那种，有攻击性。他不一定攻击你，你,你养得好，他可能去攻击你的对手、啊、这样子
1: 。那要特朗普养一个行吗？参加大选的时候，别<笑>跟我争是吧？<笑>古曼童，我整死你！啊、呃，攻击对手
0: 。娱乐圈嘛，不是就竞争很激烈的嘛，是吧？所以很多人他养的就是这种更有攻击性的小鬼
1: 。你一说攻击性，我想起皮卡丘了。去吧，皮卡丘，十、呃、什么十万千伏啊，什么是吧？<笑>放电电你。嗯
0: ，因为因为古曼童他其实相对来说好很多，他就吃香火。那就是供奉香火就可以了，跟咱们的供奉什么神神明啊是一样的道理、嗯。但小鬼不一样，它不但取财是很变态和恐怖的，嗯、如果供养不当就会产生反噬的那种情况。呃，有一部电影啊，可以跟你们说一下哈，叫《江南灵异录之白云桥》。这部电影里面有很多关于古曼童的介绍，感兴趣的自己去看。这里就。不讲那么细了
2: 。嗯，听
1: 起来像是个老的港片电影。
0: 嗯，你先别说邪
1: 术吧，<笑>我现在满脑袋是就是那个，<笑>呃，什么十大邪术那个那个电影，下下降头砸小人啥的。啊，对对对、嗯，那种
0: 是是多少有点这个意思吧。嗯、下蛊。可能是因为我生长的环境吧，我这边离香港比较近，我也有认识的人养小鬼，真的有这样的人。我还知道他为什么要养他，当时跟我说是因为他怀孕那个孩子没有了，啊、流产了、啊，然后他必须得去把孩子的灵魂养回来，这样子保佑他，就一直把他养在身边。他们觉得这个是很正常的一件事
1: 。哎，你这么一说，这养小鬼的来源好像很像是从这儿来的。最开始没有养小鬼这事后来呢，有一个母亲，这个她的孩子流产了，非常伤心。啊就想把它保留下来，这是一个很美好的愿望。然后就给他每天把这个精神寄托在上面，嗯、然后时间长了，慢慢越长越大，越来越系统，越来越完整，别人也可以拿来用了。好像是从这么来的，对，有可能最开始也没说要、oh, 要保佑啥，就是说这个感情寄托，母亲是一个精神寄托，寄托然后呢慢慢扩大化了，然后他觉得哎呀这个孩子保佑我吧什么什么的，慢慢越传越神呗，然后间接的就出现说还能去请<笑>是吧？然后造成这种情况，咱说的有可能说的像回事似的，都那么瞎猜的，研究研究哈<笑>
0: 。是有这样可能，反正我认识的就知道他是因为这个原因他才去养的小鬼，他当然可能也有一些其他的想法嘛，人家没告诉我呀。嗯
1: ，但他这个养的是自己家的小孩呗，相当于是吧，就是他自己流产。对，就是说去
0: 泰国请了自己家那个。但没有了那个孩子的灵魂、嗯，把那个孩子的灵魂请过来自己养养着，就是自己的孩子。你知道我听到的第一反应，我觉得神经病
2: 。啊，
1: 对，是<笑>那不正常，有有点没法理解哈。<笑>然后，但是你还不敢说，嗯、你还不敢说，啊就是、不能说你这些话，你还不能当着他的面说。
0: 嗯、啊对，就是就觉得他有点不正常。那那那我也不能说什么，那叫、嗯、能打击人呢、哦哦，
1: 是吧？人家还是挺认真的，特别是自己孩子。然后这种情况之下，你说哪呢？搁哪养呢？是吧？挺好，挺好啊，<笑>挺好，好好供着吧。嗯
0: 啊、嗯，是这个养小鬼，我不知道你们那边北方流不流行，但是这边的话，港台明星挺多的养小鬼的事儿、啊、哈。这个不止陈宝莲一个人，很多明星都有。这样的行为，
1: 嗯，还有别的明星吗？对啊 ，For 一个 For 个真， x
0: 很出名的张柏芝
1: ，啊，
0: 都认识啊，没有人不认识吧？啊
1: 、对，他、哎、养
0: ，网传他是因为他没有出名之前，他演《喜剧之王》之前，嗯
2: ，
0: 就是得了高人指点，养了小鬼之后，才被周星驰看中演这个《喜剧之王》的。
1: 周星驰看中他的小鬼了<笑>，啊，是因为这对他不拍这个出道的吗？跟那里边那个叫什么来着？就是有经典的镜头吗？柳飘飘柳柳，柳飘飘，对，对，啊、你你你养我啊？的身上了啊
0: ,<笑>啊，是反正就是就是、这么说吧，是这么说他的，说他家中养的小鬼啊，很夸张，已经有四个那么多。
1: 嗯啊、嗯、啊，养一个还不行
0: ，对，不打不打架呀、啊。嗯，可能是有尝到甜头呗。听说他当时和谢霆锋婚变的初期啊、嗯，他为了争取两个孩子的抚养权，还在那个什么家里摆上十二邪神阵之类的东西，反正就是很迷信、啊、做,做
1: 法了是吧
0: ？对，啊、做是
1: 玩邪的，真的
0: 。他的孩子也曾经跟。这个其他人透露过，说家里摆放神坛的房间里面是有很多糖果的，有糖果呀、公仔呀、一些玩具等等，都是给小鬼的，
1: 也挺吓人呢。啊，嗯
0: ，
1: 你说是他孩子说的。咱,咱这个供那个关二爷摆点猪头，摆点什么那个馒头是吧？<笑><水果><笑>买点水果，香蕉、苹果的。他这供的啥？棒棒糖，那个虾条，<笑>果冻。<笑><笑>然后整两瓶饮料、酸奶，还什么飞机玩具、公仔，还要公仔这毛绒玩具是吧？这姑娘玩的，姑娘，嗯，也家真是一样，这操作应该是差不多啊，都是中间摆个牌位，然后下边摆点东西呗
0: 。对，但是东西不一样呗。但其实人的一生福报应该是有限的吧？如果提前去透支，就如果真的有这回事儿。他把那么多好东西都提前透支了，他后面的运势就就会很糟糕啊！就正常来理解，应该会觉得会这、嗯、会是这样的。养古曼童和养小鬼，他其实都是属于一种强行改命、透支福报的这样的一个行为。啊
1: 、有有有这么说法吗？说嗯，比如说拿十年寿禄，然后换个什么好运哪、啊、什么的，有挺多民间故事，就都是就都类似的情节、啊。对吧？比如说正常我活到八十，让我活到七十，活到六十，让我中个状元呐、啊，然后什么中个大奖、啊，或者是看个女的漂亮，我想娶她，然后说短命怎么的了？有挺多情节都是这样的。你说这个要是要真有可行的话吧，你还别说，我觉得真有挺多人可能会动心，对吧？你说你这一辈子活的要饭要到八十岁，你你不如当皇上当三十年的呀。<笑>皇上好像基本上也没有当，也就三四年是吧？你看挺准，挺准，有可能，挺准，风风火火的活一辈子，不在于这个长度啊，在于质量。别说，那你要那么说的话，就是养完小鬼，然后风生水起，混得特别好，然后开下这个运势开始往下走的时候，他明显感觉出来的时候，那就是后面就日子就不过了，就是拿。呃，这个几十年寿命换这个几十年荣华富贵
0: ，嗯，有没有几十年不知道啊？但是他们说，这个人其实他本身是有分自身能量的，就是有这么一种说法吧。就是如果自身能量比较弱的话，他养这些东西是很容易遭遇反噬的、嗯，就很快就不撑不住的，完全是养不起的那种。就、嗯嗯、你自己根本是养不了小宇宙，小宇宙
1: 不行，你自己嗯掌控不了这些东西、嗯、是吧？能量不
2: 行。
0: 嗯，网上很多流传啊，就说张柏芝她在请什么法师养小鬼之前啊，就所有的法师都会跟他讲，要及时送走，不要贪心，要送走的他们是，就你请过来、嗯、要把他送走。请完了
1: ，这个事儿就是给你办完了
0: ，嗯、就让你拍你得把他送走拍这
1: 个什么喜剧之王出道了、嗯，然后呢，你就是不能再仰仗着他、嗯，你靠自己的拼搏了是吗？你不能说再养着，然后就。否则就容易反噬嘛，是吧？然后他就不就被反噬了
0: 。对，反正就后面的事儿大家都知道啊。就
1: 艳照门了，就是那小伙闹、啊、对对
0: 对对，各种事情了，反正就很多很迷信玄乎的事儿。嗯、这倒是
1: 行，就往上说吧，反正咱也无力反驳，<笑>是吧<笑>无<反><笑>也行？无力反驳，不知道。<笑>你对的话，都能对得上，嗯，挺有道理、啊。你看，你这说倒是嗯，而且吧，他肯定是没送走。不也有一句话吗？请神容易送神难呢。那不走了
0: 。对。
2: 嗯，反过
1: 来说，宋承男的请神是容易的，他想请是能请的。
2: 嗯
1: ，然后请完之后，完了，嗯、呃，想送送不走了，反噬了，院长们了，怎么都能对上。嗯，那是咋，说啥有理
0: ？网上是传的这么有板有眼的，但是张柏芝是早就做出回应了，都说是假假的新闻，不是真的。但是我在网上看到很多他带着佛牌的照片。就那种小鬼的佛牌，因、嗯、为我见过，我亲眼见过，我知道就长那样。我看到好多这样的照片啊，在网上，都是他自己挂着那个牌子
1: 。嗯，还是有点关系，应该是。这具体说占比例多少不知道，反、嗯、正有点这个事儿，他不可能说的无缘无故的就这么传开了，是吧？有点多少有点、啊。嗯
0: ，其实两小鬼在娱乐圈不算什么秘密了，但是。他真正大范围进入公众视野的，嗯，是在不是很久之前，是二零幺八年，嗯
2: 啊，这就前两年
1: ，二零一八年的事
0: 啊，嗯，前几年的事儿啊，当时什么，哎呀，就网上有人说是有些演员为了红，潜规则认干爹养小鬼都是小事，他说还有人往自己嘴上涂尸油的啊，说是保红。<笑>还有这种事儿啊！看到我的好震惊啊
1: ！尸油什么意思？为了好好看吗？就是那个
0: 保红，让自己一直红下去。
1: 保、啊、红啊！我以为是让嘴保红呢啊，是、嗯、让自己这个身份保红，大红大紫的红啊
0: ！我、嗯、以,以为说
1: 让嘴保湿呢，就是呵呵油汪汪的
0: 。他涂的是尸体的油，尸、嗯、油
1: 。哎呀，这些。我觉得他们这个心理承受能力是能干大事的人，就是啥都不怕，<笑>挺厉害，豁得出
0: 去。不是每个人都能做到这个事儿、啊、哈，确实。网友就开始去扒了，到底是谁呢？哈，养小鬼又涂尸油，扒出来的人叫梁洛施、嗯嗯，也是一个香港的歌手演员
1: 。那不那谁他媳妇吗、嗯
0: ？他最出名的身份哈、啊，他就是为这个。李嘉诚生下了三位孙子，最出名的作品、啊、就很多人认识他，也是、啊、对，也是因为这个事儿、嗯。嗯，
1: 不是，都已经有有这么有钱的老公公了，还用得着养小鬼吗？啊，先养小鬼，后有他这老公公。对，要不然对呀、啊。你能入人这豪门吗？对，因为养小鬼
0: 他之前一点都不红，他完全是不红、红不起来的那种。她就后面突然间就嫁给了那么有钱的人，就生了三个孩子。嗯，很多人说她就是因为养了小鬼啊。嗯，就是她跟她妈妈在澳门找了一个法师为她催孕。她当时在很低谷的时期，所以就什么养小鬼涂尸油、啊，然后功我以,我以
1: 为是怀孕的孕呢，然后跟那个李泽楷、哎、就怀孕了，就催孕
0: ，催催期，气啊，<笑>不是怀孕的孕。运气，反正就嫁入豪门了呗，
1: 嗯，然后就好死了
0: ，就很夸张吧？就当时那个很多人觉得完全不理解啊，像他这样一种不怎么样的小明星是吧、嗯？一点都不红的那种，怎么就
1: 被人相中了？那是吗
0: ？对啊，啊，生了三个三个孩子，虽然最后也是分手了，他的分手也是有传闻的，说是因为他妈妈梁洛施的妈妈违约了、嗯，不肯帮这个法师建庙。所以就分手了。他运气不行、啊。当时
1: 说呗，我帮你这事办成之后，你得给我重重修重修庙宇呗，是吧？你得你得来回,、嗯、回来还愿了呗
0: 。他其实他没有结婚，他当时就是帮他生了孩子，一直都没有结婚嘛，不算真正的嫁入豪门，但是钱肯定是有的。
1: 嗯，那也不讲究啊，那那那,那他、嗯、他他,他妈。嗯，
0: 对。这种事儿。反正各种传言吧，就都是跟这个东西有关系，但是是真是假，咱们也就啊、嗯、听个乐呵嗯
2: ，了解
0: 一下就行。我这边离香港比较近，我听的会多一些。
1: 而且肯定是传的那种非常，嗯、呃，就是谁都说,说大家都很感兴趣啊，你知道吗？那养小鬼是怎么的，传的很广
0: 。嗯，还有那个挺出名的一个明星，大家都认识啊，张家辉。嗯
1: 张张家辉
0: ，对，张家辉，男明星哈，在男明星里面哈，养小鬼名头最大的就是他
1: 。哎呀，那如果是那如果反推一下，他养小鬼应该是在演《千王之王二》两千之后，因为之前可是一直不咋地呀、啊，都是出名之前呗，是吧？靠着这个养小鬼，然后红起来了嘛
0: 。他后面也挺红的，不知道他啥时候养，他自己自爆出来的这个事是。在二零一三年，他拍的那个《激战》，挺挺出名的。这个电影是，他当时面对媒体采访的时候说的，嗯，就是他当时拍戏嘛，拍打戏那个脚受伤了，一直都没有治好，很长时间都没有治好。嗯、他自己在跟媒体说，他说，名医都治不好我的腿伤，我就去泰国请鬼仔
2: ，
1: 嗯啊，鬼仔就小鬼呗
0: ，嗯、啊呃啊，对，但是还是没有。完，现在还是没有痊愈。他当时是这样跟媒体说的。嗯
1: ，那这就坐实了，他就是，呃，养小鬼这事儿是肯定有他了
0: 。嗯，其实我我看到那么多的例子，我会觉得，在他们看来，这个可能是一种很正常的事情。不存在说什么邪门啊什么之类的。就像咱们家里供奉什么观音啊之类的那种是对他们来说，的，他说挺正常的一件事儿。
2: 很多香港人
0: 都这样认为，嗯，嗯都嗯都觉得很正常的，没什么大不了的，挺多的。还有一个叫，呃，男明星叫张耀扬、啊，我不太认识，你认识吗
1: ？古惑仔里那乌鸦嘛，贼嚣张那个
0: 。啊，他也是张耀扬啊，曾经因为踩烂了关公像，不小心踩烂了关公像。不是不小心
1: ，不是不小心，那个那个电影的镜头里面
0: ，哦，
1: 有那个要把那个关公像踩烂的，他死活不同意。哦哦然后呢？导演非得你必须踩这，我这我就要这个镜头。后来是好说歹说，强行的，那行就把这个镜头拍了。拍完之后，哎呀，就是又、嗯嗯、又觉得不舒服呗，是吧？就害怕
0: 呗。哦，原来是这样、嗯。可能拍完这个镜头，他马上就花了十万港币为这个关公重塑金身，就拍重新整一拍,拍这片片
1: 酬，片酬是八万。<笑>他害怕呀，他们真的、嗯、真的
0: 会很害怕这个事儿啊这个呗。嗯。还有人说他呀，他不是把小鬼就放在自己家中的某个角落那样子，他是嗯，种在自己左手的大拇指里面、嗯，种在身上，是那种传说的血肉养法
1: 啊，拿自己血肉养
0: ，对，就很嗯、啊
1: ，
0: 就血肉就种在自己身上，我觉得这个有点，到怎么说？
1: <笑>嗯，不太不太了解他的具体操作哈。他的意思应该给自己手里嘎、嗯嗯、手嘎破个口嘛，是吗？还把什么东西塞里了
0: ？还有，嗯，还有呢，郭美美，嗯
1: ，
0: 之前那个网红，啊，后来坐牢那个炫
1: 炫富炫富那种，嗯
0: 嗯，炫富那个，不算是什么大明星吧，但是也曾经是是个网红、嗯，曾经是个网红，
1: 这个、网红那那绝对是网红是
0: 。对。也是，据说哈，他在很早之前就迷上养小鬼，还甚至做起了卖小鬼的生意，买卖古曼童
2: ，嗯嗯
1: ，就是佛牌嘛，这不是养小鬼了，这是批发小鬼这是倒腾小鬼。<笑>嗯、
0: <笑>说是因为他从小他身边的一些阿姨亲戚什么的，就经常飞到泰国去拜佛或者供佛牌，这那种，嗯，东西。然后他也很喜欢去泰国玩。啊，看到古曼童在泰国很流行，嗯，所以他自己也试着供了两个。他说这一供就给他带来了好运，非常好的运气哈、啊。就他火起来那段时间，大家都懂的哈、啊，那个咱们就不细说
2: 了
0: 嗯。嗯，尝到了甜头之后，他就想干脆就开个店，专门卖这个东西。古曼童最便宜的卖三千八，最贵的是好几万那种
1: 。那这都是。真有人跟有钱人有钱人整
0: 的，一般人是，谁在家养整这
1: 样意你这属于给你呢，给你都不敢养呢，你这三千八，给你三千八你也对。送我
0: 都不要，送我都不要，嗯、真真不是开玩笑、啊。那不叫
1: 买，那叫请，那不叫送、嗯。嗯<笑><请>啊、
0: <对笑>很多人也说他也是反噬了呀，他还做买卖呢，做古曼童的买卖呢，这不是反噬了吗、嗯？身败名裂了呀。
1: 后来进监狱了吗？
0: 对，还坐牢了呀。你
1: 你别说，还说得通啊！就是这些他们
0: 他
1: ，这些他们有个共同特点，就是都有个人生高峰，然后马上有个人生低谷，而且一低都低得特别低那种。能对上
0: 。是，还有一个人是陈奕迅的老婆
1: 啊，嗯、啊，徐濠萦。迅的老婆这倒不知道，陈奕迅他知道啊，他老婆。
0: 陈奕迅宠老婆，啊，这个全世界都知道啊，特别宠他老婆。说到老婆是特爱花钱那种，花钱巨厉害。也说他老婆是有养小鬼的、啊，说是他老婆为了绑住自己的老公，并且治好了陈奕迅的躁郁症。陈奕迅曾经有过躁郁症哈、啊，就供奉这个泰国的小鬼，每年就好像是近百万去供奉吧、啊、那种，就花很多的钱。我的个
1: 天！这个是一个普遍现象，嗯、就是是挺多的。如果是这么多人都供奉小鬼的话，那么一定有更多更多没有爆出来的人。假设啊，假设前面那些他们都是真的在养小鬼的话，那一定会有更多。嗯，就是不养的少，<笑>
2: <笑>应该是<笑>就
0: 是一种，就是大家都已经默认的一种东西了，就已经是大家觉得都是理所当然存在的，在那个圈子。<笑>这
1: 个我倒是。从某个角度，我是挺理解他们的。就是当置自己这个名声啊，这个钱财啊，自己觉得有点心慌，有点掌控不住的时候，他就得找一个办法，说给自己助下力，就自己有一种无力感，需要一种外界的力量来帮助自己。就像以前我们单位哈，就当老板不说，都愿意信这些玩意儿吗？我们单位是什么公司？是做软件的，是纯搞科技的呀。嗯
2: 。纯搞
1: 科技的，有一天。嗯、哎，我们正在那干活呢，低头编代码呢。然后我就看那个董事长大老板领个人就进来了。哎，你看看这是怎么样，那是怎么样、嗯、啊？这块把这个挪一下，那块增添一个什么假山，那头加一个什么、啊、摆把摆山水，调一下风水风水嘛是吧？对啊，我们经理看完之后，他知道我们是怎么想的，就这帮小子肯定在那儿心里不屑呢，在那儿、嗯，但是他也没有办法。哎，大师你说的对啊。你看，帮我这我好好调调，然后谢谢谢谢董事长，然后咱们咱先走了。你看他们就是信这东西。哎、嗯
0: ，你有没有发现啊？就是越有身份的人，他会越在意这些东西。他怕失去啊。他,他这个
1: 吧、嗯，还是到了一定档次之后吧，他很难再把控自己。就是说，不像咱们这个这个层次啊，你上班。多干点活，一个月能多挣二百块钱，对吧？你代干不干那个一个<笑>月两千五，是吧？就是你这个是有付出有收获，这是一个非常直接的一个一个线性关系，有因有果。就到了他们这个档次，你说拍个电影出个歌，感觉也也行啊，哎就不火呢？可能偶然人家一翻唱就火了，对吧？有挺多的就这样，你上哪说理去？你整不明白，是吧？所以。当你这种迷失的时候，失去自我掌控的时候，就开始找一些歪歪门邪道也好啊，就其他一些原原因也好，就就挺玄乎的这些事儿，然后慢慢就形成一种风气，哎，都信是吧？都是哎，为啥他就能火？也没看他就怎么好啊？就包括现在你说做什么短视频也是、嗯，你看有的博主粉丝几百万上千万，你看看他的视频，就说也是，也也还行，但你说哪个点就特别特别好，也说不出来。是吧？就是很玄幻的事儿。那在这种情况之下，咱们这个心里就，就是无处安放，必须得找一个寄托的东西。然后说，哎，你不管是什么小鬼啊，或者其他什么方式，道理应该是，就是就像像相,相,相通的一样。你看那个长运势的时候是这样，就是、嗯、啊，我因为有个小鬼，然后我，哎呀，我觉得我特别有能量，我什么都能干啊，有小鬼帮着我呢。嗯、那你说，嗯他的信心跟平常就不一样了。就受点小挫折什么的，可能也都不当回事了，啊，就借着小鬼的心态，心态就一个一种无敌的心态。然后等到这反过来开始走大背运，就是整个人开始玩的时候，哎呀，小鬼是不是在反噬我呀？越这么想越玩，不，我觉得这也挺好的。他有一个安慰，他心里能接受。他不是说因为我不行了，不是因为我这个作品不行了，不是因为我不努力了。小鬼反思我了，为啥我播量上不去？最近粉丝不涨了？小鬼的事儿，但是那个时候人一定是非常痛苦的。就是他当他认定这个小鬼开始反噬他的时候，他那个时候也是无力感，没有办法解决
0: 。他整个人状态会很差的，而且会越来越差
1: 。而且这是这种精神层面上的东西，你是没法通过外界去帮你很好的解决的。那时候心理医生已经没用了，那时候，所以就陈宝莲就跳楼了嘛，是吧？解决不了这事儿了。
0: 跟迷信有关系，因为我之前曾经接触过一个做纹绣的，就纹眉毛的那些，嗯，一个老板娘、嗯，她跟我说，她的那些就是有些厉害的师傅啊，嗯
2: ，
0: 专门去给那些有钱人纹那种风水眉
1: ，啊，改运
0: ，对，改运眉，一对眉毛十八万八，嗯，或者是八十八万八。
1: 哎，这钱都有人纹，真好赚的这钱
0: 啊<笑>、哦！我就说这个老师他真的会这些东西吗？他说人家可是真去学了呀，至少人家嘴里面说的跟真的一样，人家听着就信了
1: 。哎，你看人家这个真是哈，就咱们还不是说胆小也不敢想啊，就是你不是一个圈子的事儿，你想不到那个事儿
2: ，嗯，就是你
1: 在那个圈子，你说有纹眉毛的，可能说人家给你就整点。别的就脸上哪朵稍微这个改一改修饰修饰都算，连一枚可能都算不上的，就跟你要个八十八万，那真就有人去做这个。你便宜的人还不信呢、啊，对吧？你八百块钱这啥呀，是吧？就得是那种资产上亿的，就就就恨不得说的我这钱往哪花，就找找这个从事这个相关行业的人呢。你说这个跟圈子也有关系，啊、是吧？跟圈子,有关,跟圈子有关系。你看，就这些明星，他们那些圈子都是有钱人。然后呢，都有这种集体的这种，都有这个需求，失去这个控制的感觉。嗯、然后，哎，你两个好朋友整天在你身边、嗯，哎，你知道吗？我上一次怎么怎么地，怎么怎么地，嗯、你看我现在多好，那可不啊！我这就像我跟盒子天天跟你在这磨叨、嗯，你你去买一个什么什么东西吧，你就用吧，肯定好。你那种心理作用也让你感觉他这俩哥哥说的真对呀、啊，很很快就、啊、很快就会这么就是整个圈子就全都渲染开了。你你至于，比如说你在旁边，你跟他来一句：“你这东西是迷信。”你说他是信你的还是信他那些朋友的？他不会信你的。对对，任何你根本不是这个圈你懂个屁呀、啊，是吧？咱演艺圈的事儿，你都不明白是吧？你说这些东西有啥用？
0: <笑>那些人都不不差钱，他就是拿钱买一种心理的寄托，一种安慰，买一种自信。嗯
2: ，
0: 花了这个钱，他就心里舒服。他做了这个事儿，他就觉得特别踏实，他可能是这样想的吧。我觉得就是一种精神上的作用。这个有点
1: 儿有点像宗教的那个意思了，但是宗教那个吧，对他们来说有点太远了，有点、嗯、说实话，可能本身他们肯定都都不信，什么基督教、佛教什么，他们可能不信那个离我太远了，上帝搁哪儿呢？那老高，但是你要挂个牌子，那那贴在我胸口上、啊、就在这儿呢，就在这儿。<笑>是吧、嗯？有点功利性的，立竿见影。对，立竿见影。他就说我赶紧，我付出点啥，赶紧我就得到回报。他就是就这种功功利心
0: 。哎呀，哪有这么好的事儿啊？就我，就我也见的有人，这年年都去拜神，也没见拜出什么来啊？不都这都这样吗
1: ？心不成呗，这这玩意儿有解释。嗯<笑>，对，就,就是<笑>你烧的香火不够呗，嗯，还还是不够是，嗯，砸的钱还是不够
0: 。对。关于养小鬼啊，咱们也聊了那么多，最后回到科学的地方来。陈宝莲自杀的第三种说法，
2: 哎呀，还
1: 有第三种说法呢、啊！哈、嗯，你现在你唠到现在才把第三种说法说出来
0: ，这是最科学的一个说法了。嗯，就是产后抑郁症
1: 。好、嗯<笑>啊，我我一第一句就说了这话啊，在这等着开头,开头，开头就
0: 把结尾给说了啊，这样这么回事啊，在这。前面的呃，什么为情而死啊，然后养小鬼反噬啊，等等的，还有最后这个产后抑郁这个事啊，三种说法里面，很多人也心里都明白，这个应该才是最接近陈宝莲自杀原因的真相。
1: 嗯，这个抑郁吧，它不是光是是一个病，它产生抑郁的原因就比较复杂了。嗯，包括那个情，包括他那个事业下滑期，嗯、对吧？包括他生完孩子。这个这个焦虑，分手了，嗯，全都融到一起，那这个事儿就，嗯，再加上一时想不开，再还有什么呢？就比如说很多明星，他是在，嗯，最最巅峰的时候突然失去，会给后面留下一个传奇。但是你等他老了之后，慢慢就会被人忘记
0: 。他有些接受不了吧？他当时还那么年轻啊，但是二十九岁啊
1: 。但是他的巅峰已经过了，那时候他的巅峰已经过
0: 了啊，对。很小就出道了，就已经过了那风光的时候，他有点接受不了现状嘛，就各种原因吧，我觉得是所有的原因加在一起
1: 。你看，咱举个不恰当点例子，比如说李小龙当年三十多岁最巅峰的时候，电影都没拍完，家人去世了，那就是传奇。那你看成龙，你要是成龙最巅峰能去世的时候，现在也绝对是传奇。但是后来那个片子就越拍越烂，慢慢的就。<笑>啊<笑>、嗯，所以所以必须就得
2: 巅峰的时候
1: ，巅巅峰的时候，激流勇退嘛，激流勇退嘛
0: 。哎呀，就像现在所有人都会想念的哥哥啊。对
1: 啊，也是也是这个很典型的一个例子嘛。嗯
0: 、是啊，就咱们聊到这哈、啊，就已经讲到这了。这个现在这个年代了，封建迷信啊，这个咱们都可能都不太相信这一套，特别是咱们三个，我不知道、嗯。呃，听友们怎么想啊？嗯、呃，我的想法是这样的，我觉得养小鬼真那么灵的话，咱们
1: <笑>养起来。<笑>那那那咱养一个呗，咱节目的活量也不行。香<笑>姐，小黄车链接下单<笑>来，走一个
0: 。<笑>养个几百万个，分分钟统治地球了，不就是？
1: <笑>你也别说，你绝对的理性，绝对的那个，嗯，就是唯物主义哈。就算是咱们。不信，但是你走到大街上，比如说啊，天上有人撒撒纸钱，你踩一脚，你不觉得很很忌讳吗
0: ？心里肯定多少还是会有一点的
1: 。啊，你走到山头上，我有一次走到山头上，就是在那玩哎，然后那个、时候我很小嘛，小学、初中的时候，然后哎，这会有个蚂蚁洞，我就拿拿树树枝一顿捅一顿捅，然后嗯，哎，我突然反过来，这他妈是个坟包，<笑>哎、吓坏了呢。那个心理阴影就是让我持续了很长时间，我到现在也是。如果说有这么一个场景出来的话，我还是很害怕，还是觉得很邪门，还是觉得，呃，嗯嗯、哎呀，这个舒服。对，大吉大利啊！多
0: 少会有这种感觉，是会有
1: 。没给你激到那没给你逼到那儿，也不用说没，非得标榜自己有多么，嗯、呃，就是怎么说呢，多么理性吧。我原来是这么觉得的，我原来是认为我是绝对理性、死理性派的，但是后来有一件什么事儿，我这个我之前咱们节目里也聊过，你说编个几百万、几千万行代码，跑起来自己不知道能不能跑通，还得在那个服务器前面插三根香，几个搞 i p 的在那插三根香，<笑>只要这个事情不可控，你心里就是惶恐的
0: 。小的时候我也不信，但是也是遇到过一些事儿之后，我就觉得有些东西真的就那么凑巧吗？我记得我小的时候有一次家里面是，就有那种灯啊，我不知道你们家有没有那种灯是红色的灯，嗯、插电然后它就会亮红灯的那种，就供奉什么观音之类的东西。见、啊、过
1: ，神、啊、龛、啊啊啊、上两边就是不点蜡，一一边一边一个、嗯。对，不点
0: 蜡就那种灯，那个、对，不点蜡。那个、
1: 造型是造型像那个、呃、火苗那个形状似的，是吧？嗯嗯。上面尖一点的，嗯
0: 。对。平时那个灯，我们家是一天二十四小时都是亮着的。嗯，我那时候还挺小的。有天早上我上学的时候，我发现那个灯不亮了。嗯，我也不知道为什么，因为没有去思考这个原因，就赶着上学。然后就，反正我出门之前就发现它不亮了。嗯，然后就就走走了。然后回到家的时候，就是家里人很久都没有回来。那天很久很久都没有回来。后来医院就给我打电话说家里人出事了。嗯,嗯,嗯很。当时我心里真的是有点觉得，怎么会这样呢？就挺神奇，是吗？真那么巧吗？呃、这说不清楚。我这我到现在我都没想明白，这这真那么巧吗
1: ？哎呀，你这么说的话，从小到大其实解释不同的事儿也很多、嗯。我现在一时举不出来具体的例子、嗯，但是，嗯，也是偶尔的会这么机灵一下尤其涉及到这个，比如说有亲人去世啊，或者是，嗯，就比如说我姥姥去世的时候，她。那个时候，我妈心情是极度极度不好的，呃，但是我姥就是躺躺在床上坚持了很久很久没有去世，直到什么时候去世了呢？直到我的女儿出生之后，她去世的
2: 、哦。这个
1: 事吧，你可以说是一个非常凑巧的事儿，但是在我妈那里，她就是一个安慰。嗯
2: ，
1: 啊，这个我孙女的出生就是接替我妈妈在世的这个对我的这个生命这个延续，延延续、哦。嗯，对，就当时这件事，我就特别感谢我女儿，你出生的太及时了，啊，嗯，对，一下子能缓缓缓过来点儿是吧？对，要不然就挺难接，挺难走出阴影、嗯。这种事情很多，这种事情很多，嗯、呃，他是当然可能没有之间没有任何关系啊，没有任何关系，嗯、呃，但是哎，怎么说呢？说不清道不明白，嗯，是就是说不清楚。对，就事儿就是就是这么个事儿、嗯嗯，事儿就是这么个事儿、啊，嗯。
0: 其实咱们今天讲了那么多哈，真的不是要引导大家封建迷信、嗯、啊，信这些怪力乱神的东西，而是咱们真的是还是要相信科学、嗯、啊，不造谣不传谣啊，坚持相信社会主义
2: 。可那科
1: 普来了，就七年了，让咱俩咋着给拐哪去了？哈、嗯，哈<笑><笑>。
0: 别笑了，别笑了、嗯，差点给我说信了，我都。这是一个严肃的节目<笑>
1: 。合的都快跟我去跳大绳去
0: 了<笑><笑>。啊，咱们怎怎么着也得把它这个掰回来，是不是、嗯？不能嗯,嗯，我相信啊，除了一些明星啊、豪门啊、这个有钱人之外，可能也有一些普通人，也有可能会接触到这方面的东西，一些封建迷信的东西。但是呢，我是希望大家要谨防诈骗。这种诈骗太多了，嗯,嗯,嗯
1: 这得注意，这得注意，打着这种旗号啊，是吧
0: ？嗯、这个有，嗯，特别是老人家，就家里的老人，很容易被这个东西骗，非常容易
1: 。哎，你你这么一说，我突然想起一个事儿，嗯，那个之前看刷一个综艺，不是刷一个就是电视吧，嗯，一个小伙子被这个成功学迷得昏了头，然后把家里的积蓄都拿出来去买西服，嗯、买那个什么。啊，成功学就告诉他，你得有气场，你得怎么地，你就能成功。他就、嗯、他他家一年好像才能攒个几千，嗯嗯、然后三万块钱是攒了很久的钱，啊，他都偷出来了买的西服、嗯，然后他家人就觉得这个孩子魔怔了，嗯，对吧？你这这怎么的？原来挺乖的孩子，现在成天聊着的要挣大钱，还把偷家钱。后来你知道他家里人是怎么解决的吗？嗯。花了一万块钱请了个佛像，想把他孩子就是儿子给救回来。啊、嗯
0: ，
1: 底下的评论就说啊，那这就好解释了，为什么会有这样的儿子，最好解释、嗯，家里人就这样。这
0: 家里的都这样。这用
1: 用魔法战胜魔法吗？真的，<笑><笑>是
0: 真的是魔法战胜魔法。那
2: 这招哎呀，
0: 真的是信啥都不如信自己，我觉得靠自己最好，嗯、一切都靠自己。最稳妥了。好，行，咱们今天就到这儿吧。啊，感谢各位收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞，还有给我们投月票哦
2: 。对
0: ，咱们的节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。下期见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。